0: 水野さん、はい。花粉症がすごすぎて、外出るのきついなーっていう時あります。うん、あ、僕、花粉症弱い。あ、いん弱い。っていうか、全然ないんですけど、多くのね、職場の
1: 人とかになってますね。ね
0: 。想像でいいんで、じゃあ花粉症すごすぎて外出れないなーっていう時、どういう対抗策します
1: 。あ、えっと、目になんかあの特殊なメガネつけたり、はいはいはい、なんかマスクしたりしてますよ
0: ね。うん、正解はね、ガスマスクです。はい、ガスマスクで外出れば完璧なんで<笑>ガスマスクで外出るのが正解です
1: <笑>ガスマスクで外出ればいいんです
0: かそうです<ー>ガスマスクつけて外出てください<ー>チューリングはそうしてました<笑>してないってしてない<笑>本日はアラン・チューリング回4回、まあ、内容的には本編的にはラストうん、の回になりますなんか
1: 前回に比べたら多分頭使わず聞いて大丈夫な感じですよね。
0: 今回はねチューリングの人物像に触れて、うん、今まで紹介したチューリングの功績って、うん、実はチューリングの人物から生まれてくるんじゃないかと前回次回予告で言ったのは実は初恋が彼の全てのスタートなんじゃないか、はい、みたいなことを言ったんですけどそういう内容をお話ししていきたいなと思いますすす人人人物物功績のの回でででねチューリングの人物像なんですけど変人です。でしょうね変わってまして、はい、変わってるなーっていうエピソードがもう「おいおいおい」って思ったのがあるんですよ、はい、電気を読んでて、うん、2>, 2行で「おいおい」っていう2行なのに奇人エピソードが2個詰め込まれてるって行があったんで<笑>はあ、はあ、感動したんでちょっと紹介するんですけど、はい、暗号解読をねやってる時期に職場に行く時チャリでチューリング行ってたらしいんですけど。うんうん花粉症っていうかまあ厳密には枯れ草アレルギーかな枯れ草アレルギーに苦しんでいたので通学中やだな通勤中やだなってなって、えー、ガスマスクで通勤することにしたと
1: いや持ってんでしょそ
0: れの書いてありました<笑><笑>あの事実確認は分かんないけど少なくともこの上で一番詳しいとされる、はい、エニグマアラン・チューリング伝の中に明記してました、はい、ガスマスクで職場に通っていたと
1: だからこうイメージとしては漫画ドロヘドロみたいな感じで顔がもうごっつい感じアイアマーヒーローとかああいう感じでああいう感じでごっついのつけて学校来るんでしょ騒ぎになる
0: ってでチャリで通勤してたんですよでその時に使ってたチャリが一定距離乗るとすぐガコンってスポーク外れるチェーンが外れるチャリだったらしいんですよそそういうういさんだったらどしします
1: 直しますす直よねそのチェーン、ね、ねえ修
0: 理出したりとかするじゃないですか。うんはい、チューリングはですねちゃんと一定タイヤが回転することにカンとチェーンがずれる音をするのを聞いて、うん、法則性があるに違いないと思ってこ、はい、ぎながらそれをカウントする癖をつけてですねでどうやら何百何十何回目でチェーンが外れるなって法則性を見いだして。はい外れる直前まで乗っては降りてチェーン緩めたのはめて<笑><笑>またまたカウントをし直す<笑>っていう生活をしてたらしいです。<笑>めちゃくちゃ面白いです。<笑>めちゃくちゃ面白いです、その話。<笑>これもう、多いのよ、さらっと通勤中にはガスマスクをつけて、<笑>カックスアレルギーが嫌だったので、ガスマスクをつけて自転車で行っていた、<笑>自転車はこうだった。<笑><笑>当たり前みたいに奇人エピソードがもう盛りだくさんで、1ページの中にいっぱい出てくるから、目まぐるしいです。<ー><笑>まみ、あ、たいなチューリングってこんな人だったんですよみたいなものを見つつ今回メインで扱ったのチューリングマシンだけなんで、うん、それ以外の功績の話とかもちょっとずつ人物像と一緒に見ていけたらなと思います、はい、でちなみにこれから出てくるそのチューリングの他の功績、うん、エニグマ、うん、暗号解読のやつとか、うん、チューリングテスト、はい、人工知能とかはえそれぞれまた別で多分シリーズになるので<笑>え、暗号シリーズ、はい、でエニグマの話をやるし、はい人工知能シリーズでチューリングテストの話をやるのでいつか出てくるなって思って聞いといてもらえる。
1: いやチューリングの功績じゃ終わっちゃうでしょ。ほの功績もないでしょ、なんぼなんでも
0: 。
1: だって22から41とかまでしょ、研究したの。で、それでも大きいやつも今、ドンって出てもう2個あったんでしょ、さらに。じゃあもうないやん。いや
0: 、他にもいくらでもありますよ
1: 。チューリングの功績が
0: 。ちょっと覚えてないですけど、なんとか関数の曲なんとかについてとかの論文とか評価されてたはずなんだそれ。全然。わからない、何も。忘れちゃった。中心中心極限定理みたいなやつの論文とかは評価されてた
1: はずです。うんうん、仕事多いね。
0: そういっぱいあるんです。あ、ごめん、ごめん。あの今言ったのはあの他の功績も今紹介してきます。よって話じゃなくて、はいはい、あのエニグマとかの話もするんですけど、うん、この辺はまたいずれ別シリーズでも取り上げられるんで、うん、そのつもりで聞いといてくれなっていう話です。はい、はいはい、はい。まずその種盆で扱った。めっちゃ詳しい。電気の中に書かれてた。一文がすすごい良かったんで引用しておきますと、はい、無神論者、同性愛者、変人、そしてマラソンランナーだったイギリスの数学者。これがチューリングのパーソナリティー。マラソンランナーです。あ<れ>走るのめっちゃ好きだったっぽいです、ね、へえ、にプラトンが実はボクサーだったみたいな、そういう。ああ、みたいなね。な格闘家で、なんかあれですよね、オリンピックのチャンピオンだったみたいな
1: やつありますのまます、ね。プラトンめっちゃ強いみたいな。はい
0: 投げやりないよ、プラトンのうんちくに対するモチベーションが低いのなんなんすか。いやいやいやいや言い出したんなら最後まで喋ろうよ、ボ
1: クサーって言ったけど、多分違うな。格闘技行くか、<笑>でもオリンピック優勝したっけみたいな。
0: レスリングだよ。あ、レ
1: スリングか。レスリングだった。そうか、レスラーか
0: 。レスリングのオリンピックかどうか知らんけど、なんかチャンピオンだったはず。なんかあれじゃない、多
1: 分。パンクラチオンとかしてたんじゃない。知らんけ
0: ど。あまあ、パンクラチオンもだから打撃だよね
1: 。そうか。レス
0: リングはどっちかっていうと、決め。<笑>そうですね、あの。プラトンの話はもう大丈夫です<笑>僕あの十分ですお前が始めたんだよなんで俺が悪いみたいにしてんねよ<笑>なんでチューリングは、まあ、マラソンランナーでもあったとうん、うん、で数学者っぽいですよね無心論者であり、うん、同性愛者でありそして変人であったということで、うん、この辺がねこのチューリング伝の最初の方の一文なんですけど、はい、すごくよく表しているなっていう気がしますうん、うん、でもう一個足しておくと権威に服従せよみたいなやつが苦手だったっぽいうんうん
1: 、うんアユ追晶するタイプの人とかがやったっ
0: てことですよね。あ<れ><笑>アユ追晶ある
1: 。アユ追晶
0: 。追晶は分かるよ。追晶笑いの追晶。そうそうつ
1: いてっちゃうよでで。アユも同じじゃな
0: いですか。あゆ<笑><ユ><笑>魚<笑>えアユ追従するって
1: どあは
0: いはい。えー、っと
1: でですかののの
0: もいいっぱいあるの<笑>クソ説明できねに可
1: 能は天湯とかの湯ですけど、ごんべんに説明難しいな。
0: 説明難しいな、日本字は。分かんないけど。どちらもおもねるとかね
1: 、こびへつらうって意味です。だから、権威とかにおもねり、こびへつらうこととかを刺す。ああいう追悼すること。ああいう追悼っていうのは正しく言うと曲が合わせのが近いのかな
0: 。ああ、そう
1: んそうだね。そう
0: いうのが苦手だったんだね。を曲げにおもねるやつが苦手はいはい。チューリングが暗号解読、軍の仕事してる時とかは、無能なんだけどキャリア長いからっていう理由でいる上司に、あいつなんで上司でいるんだろうね、みたいなのを日記で書いてるっぽいです。いいですね、無能だけど、あいつ役立ってないけどな、何も。
1: <笑>え、もしかしたらですけど、インテリ悪口版とかも書いてました。うん、<笑>そうなんですよ、多分、多分チューリンの。そうですね、こっそり悪口書いてるイい。イン
0: テリ悪口を書いて、生計を立てていますっていう、あの、プロフィールで、しばらく活動してたと思います。うん、そうですよね。<笑>それ俺や。<笑>それ俺や。<笑><あ>チューリングはねあのちゃんと常識人なんで日記,に日記とか手紙にこっそり書いてるだけでそうかそう
1: かネット上に公開したりしてそうですねインターネッ
0: トに公開してないですねそうそう当時はインターネットないですね。<笑>コンピューターないですから当時そうかそうかでもね今水野さんに先取りされて僕ドキッとしたんですけど、はい、チューリングのこの本読んでたらチューリングが書いた手紙親に書いた手紙とかめちゃくちゃ出てくるんですよ、うん、その中にインテリ悪口出てきて<笑>あ俺チューリングと気合いそうって思ってテンション上がったんですき
1: ましたねどんな感じですか
0: それがですねイギリスの由緒正しいパブリックスクール、うん、まあ高校にチューリング行ってたんですけど、うん、そのパブリックスクールについての悪口が親への手紙で書いてありま
1: して,ボコさしてる
0: そうですあ通ってる時当時、うん、通ってる時になんかもううちの高校こうなんだけどっていう文脈で書いてるのが、うん、ガリア会議と同じ原則で運営されています。
1: これどういうことか
0: これどういうことかっていうとすげえインテリガリア会議って最後に到着したやつ殺されるらしいんですよ。<笑>お前遅おえよっ
1: <笑>え待って待ってガリア会議が面白いだいぶ嘘だろ。
0: <笑>みんな早く来るインセンティブとしてあの最後に来たやつ殺すって
1: いじゃて<笑>。なんで殺しちゃうのわかんない。出席者として呼んでるで,でしょ
0: これあの裏は取ってないんで分かんないですあの、はい、チューリングの手紙にそう書いてありましい。
1: だ
0: からパブリックスクールもそうらしくてなんかえらい上級生みたいな人がいてその人が「全員集合!」って言って集合したやつ遅いやつにめちゃくちゃ罰を食らわすらしくて、はい、だからそれをチューリングは、まあ、権威に追従しないんでやだなって思ったらしくて、うん、お母さんへの手紙で「うちの高校さガリア会議と同じシステムで運営されてんだぜ」って書いてたらし
1: いしかもそれ親んの手紙に書くのね<笑>サービス精神がすごいね
0: 気が利いてますよね、うん、世が世だったらインテリ悪口文出してたのチューリングだと思います<笑>確かにねみたいな人なんですが、はい、やっぱり激烈にエモいのはね初恋の話ははいい。なんですよえ、確認しておきますとチューリングは同性愛者です、はいうん、なので最初の初恋から男の人、うん、少年ですねうんうんいやえっとね学校でもう、まあ、同い年1個上か1個上, 1個上ぐらいあいや同い年かなちょっと怪しいっす、うん、なんか、まあ、いずれにせよほとんど同い年でパブリックスクール一緒の学校に通ってた、うん、クリストファーという少年を猛烈に好きになります、うん、でさ、うん、多分さこれがねチューリングの功績全部の始まりなんじゃないかなと
1: クリストファーへの初恋が
0: 僕はそう思いますしこの「エニグマ」「アラン・チューリング伝」の作者も結構そういういい描写をしていますはあ、はあ、この時のチューリング機械チューリングマシーンというアイディアにはこのクリストファーとの議論があったことは言うまでもないみたいなこと書いてあって本当かな<笑>ちょっと筆が筆が自由活発に走りすぎじゃないかなちょっと思ったりもしましたけど、えー、まあ、はいなんでこの天気の方もそう思ってるしかつ僕の試験も交えてこれから喋ろうかなと思います。はい、このクリストファー初恋相手ははちゃめちゃに優秀だったらしくて、はいまあ、
1: 同じ高校の、ね、チューリングと同じ進学校のスゲーザーのわけですもんね。で,ね、はい
0: 、でどうもね知的好奇心が非常に旺盛で2人仲良くなったらしいんですけどすぐ、うん、仲良くなってさ一番喋ることって何だと思う
1: なんか今、日の授業がどうだとかどうだとか、ね、月がどうだだととかか
0: そんなな話はしないですね今興味ある科学的命題についての議論とか俺、こんな計算してみたんだけど要素の分解速度についてのこんな計算をしてみたんだけどこれ合ってると思ういいね、それちょっと実験で確かめてみようぜうち実験室あるからこれです。<笑>これが二人の会話です。<笑><笑><笑>これしかないですよね、もうね<笑>、少年、高校生の2人の会話合って、これしかないですよ
1: ね。ないこともないですけどね。<笑>今日の国語の授業で「うん、あいつこんなことしてたぜ」うん、担任のものまねします」みたいな「うん、おい最近つけよお前ら!」こういう感じじゃなくてまあ
0: そういう下船な高校生も世の中にいるかもしれないんですけど下船,下船<笑>一部世の中の一部の高校生は、はい、そういう下船なやり,取りとり中心かもしれないですけどねすごく知的好奇心旺盛で、はい、賢い二人はやっぱあれですよねこの計算は合ってると思うよしうちの実験室で実験してみようこれですねこれやってますみんなうん<笑>
1: トップコーって感じするなすごい
0: <笑>クリストファーんち金持ちらしくて、うん、すごい科学実験に興味あるからこんなん欲しいとかこんなんやりたいとか言ったらまあ何でも買ってくれるらしいんですねへえ<ー>最終的に実験室買ってくれたらしい<笑>実験室あったらしいですクリストファーの家おかしいだろ子供が実験室持つの<笑>だから、えー、チューリングはそこまで裕福ではないんですよ、うん、チューリングの家も上級役人みたいな当時のエリートコースの人なんですけど、まあ、そこまで金持ちじゃないんで、うんこのクリストファーが実験室手に入れたっつってめっちゃいい設備とか顕微鏡とかあるのを見てチューリングは羨ましがっうらしいですん
1: い,いでですす可愛よ今ののところ高校生の<笑>
0: 羨ましいなーっていうくだりが結構長いこと書いてあり<笑>ます。で化学物質の反応速度みたいな変化していく速度みたいなやつを多分水野さんは化学やってない全然やってないせいなんでピンときてないと思うんですけど高校科学でやるんですよこれ。はい、反応速度の計算っていうのを<笑>、はい、<笑>あのねモル濃度がさ飽和に近くなればなるほど反応速度遅くなっていくよねっていうあの化学平衡に達するこれ以上解けないっていうのは化学平衡に達した時だよねみたいなやつやるんすよ。なんでその計算がね当時2人もできたんであの別に授業とか課題とかじゃなくて普通に好きで計算してたらしいですよ反応速度ね三野さんもしましたよね高校時代好きでね化学物質をんか溶かしたときに溶はい。そうか誰の真似をしてるのそれ何のキャラクターやってんの誰の真似でもないやつやんねやめてでもやったかもしれないですね前世でやったかもしれないそういう二人だったらしいんですよクリストファーとチューリングはでどうもね計算で出た結果を実験室で確かめるっていうのが何よりの快感だったっぽいんですよう
1: ん、うん、だから、えー、予測を立ててそれ通りになると嬉しいなと
0: 。そうだね、うん、っていうまあ,あのその解像度じゃなくてもうちょっと具体で計算数学数字の論理が実社会で運用される、うん、みたいなものに結構チューリングはエクスタシーを感じるタイプだったっぽいです。したがってこれもねあのクリストファじゃないんだけど後に友達になるやつのお父さんが一時期すごいポスターをきれいに展示する仕事みたいなのやってて。うんまあ広告会社みたいなことでですかね今そのポスターが上からしか照明がないとなんか綺麗に上だけ明るくて下が暗いってなっちゃって、うん、綺麗に展示できないなみたいな悩みを抱えてる時にチューリングがそれってガラスの屈折率がこれだから<笑>光の当たる角度をこれとするとこうやって計算してこれで出せますよねみたいなやつをやって見事に解決してみせた
1: 。うんあ上
0: からの照明しかない時にポスターが均等に見えるようにした。っていうエピソードが書かれてて、はい、チューリンがそういうのが昔から好きだったようですなるほどろくに金ももらってないのにそういうの考えてた
1: うんあでもいいですよねそういう学校で勉強したこととか応用して何か実際に役に立つっていい話ですよねそうそうそう楽
0: しいですよねうんなんかありますか
1: 僕はそうですね高校生の頃とかよくやっぱ担任の先生のものばまねばかりしてたので<笑>何にもないです<笑><笑>はい。
0: 授業で学んだことをどっかで生かすんじゃなくて
1: 授業で学んで聞いた内容をそのまま上手に復元する装置
0: はあ授業やるぞなるほど聞いた内容をそのまま復元してたんですねつまりその手順は明確に記述できるので水野さんはチューリングマシンと同じことをやりたいたってことですねチューリングマシンってことですねちゃいます
1: ちゃいますねそれは
0: 停止性問題は解けないタイプの人そういうことですねまあだから話前後しますけどこの理論的なもの自分の脳内でいろいろ計算してガチャガチャ出てきたものと実社会のリンクが楽しいっていうところが珍しい数学者には珍しいんだけど工作が好き工作おじさんになった理由の一つだなという気がしてます。だかからら若い頃よよく作ってるんですよこのクリストファーと一緒になんか実験設備みたいに作ったりとか、うん、もうちょっと大人になってからはなんかリレー回路って言われるやつ電気回路の簡単な装置を作って電子工作してみたりみたいな、はい、今だったら秋葉原で部品買ってきてやるよねオタクがみたいなやつをチューリングはめっちゃやってたあ,あいいですね濃いですうん、うん、あともう一個すごいのがこのクリストファーとチューリングは自由意志についての議論をするのを好んでたらしいです<笑>ね定番の会話ですねこれも高校生の会話で<笑>高校生がねトークテーマにするものといえば自由意志ですよねやっぱり
1: <笑>いやあの組のあの子が可愛いとかそういうやつじゃな
0: くてあそれも話すね A 組のあの子が可愛いっていう話と自由意志の話ですね定番はそうかなおはようみずねっつって A 組のみきちゃん今日もめっちゃ可愛かったよ今日ポニーテールにしてきてさ
1: 確かにね似合ってたねあれねマジでテンション上がるわ今日の授業頑張れそ
0: うねえあと人間に自由意志ってあると思う知らんよ知るか大体こうですね高校生って違違ううよ絶対違うけどな<笑>でも彼らはそれなんでこの議論になってるかっていうと当時あれですね「ラプラスの魔」とかが「ラプラスの悪魔」「ラプラスの悪魔、まあ」翻訳揺れな気がするからどっちでもいいから「はいはい、ラプラスの悪魔」「ラプラスの魔」が。はいうん結構一般書にも書かれるようになってきて科学っぽい本を読む子どもたちの間では有名だったらしいんですよ
1: あだから僕らが僕ら世代がすぐちょっと背伸びすると量子力学の話になってきてそうそうそうそう,そう,
0: そうみたいな感じ
1: すぐあの何コペンハーゲン解釈の話とかを引きめじってするやつだね、はいはい、た
0: だね量子力学とかはもう結構80年ぐらい前にあるから<笑>、うん、もっとミーハーなんじゃないこれは。
1: あそうかそうかつい最近の理論
0: 多分われわれが超ひも理論の話すぐするみたいなあ
1: はいはいなんか十
0: 一次元宇宙の話すぐするみたいなある
1: わそっ
0: ちの方が近いと思う例えとしては
1: いはいはい待って待ってあるわって言ってるけどこれあるかあるかあれあるっけ
0: あのちょっとペダンティックなところがある人は全員共感してるそうですよね
1: ありが三次元だとってあの違うんじゃないかみたいなねそれと同じように人間が今生きてるのいや
0: 俺十一次元か
1: もしれないなみたいな話すぐふっかけますよね実は
0: 認知できないだけでみたいなビッグバン研究してた結果宇宙は十一次元なんじゃないかという説があるみたいな、うん、でそれが超ひも理論とつながるらしいみたいな
1: 。ああ、しましたね、それは確かに、うんうん、
0: 高校時代によくしてたんですよ。よくしました、よくしました。あの科学も物理も何もわからないけど知ってました、それ、そういう感じです。なるほど多分、クリストワとチューリングもよく話してた
1: 。はい、そうですね、多分リスナーの方だいぶ置いてきもんにしたんでしね。<笑>してないけどなって
0: 。だからラプラスのまが言われてて、で、量子論がそれこそ出たてぐらいだと思うんですよ。はい、多分1920年代ぐらいのボア棒はパイセン。棒はパイセンが、量子論の話言い出し。知ってたからだから論としてはあれですよねつまりラプラスのまって説明するの忘れたけど、はい、<笑>この世の原子の状態とかが全部分かってれば次の瞬間も確実に予想できるはずだから未来って完全に予想できるわけで、うん、そうなってると人間に自由意志なんてないんじゃないかっていう議論ができそうですよね、うんうん。そううですね、うんっていうところがあったんだけど当時量子論ってのもどうやら出てきてて、はい、どうもそうじゃないらしいと、うん、原子の次のこの瞬間の状態を完全に理解できたとしても次の瞬間ってどうやらわからないらしいぞ、はい、重ね合わせの状態みたいなのがあるらしいぞ
1: 非決定論ってやつですね、
0: はい、っていう話が当時多分一番バキバキに最先端で出,出始めだぜ。はい、ぐらいだった頃なので、この話ラプラスの間そして自由意志と量子論の関わりうん、うん、みたいなところを2人はよく議論していたらしいです。なるほどそう
1: か、そっちの物理学の方からですかいやなんか僕、最近ね、その意識の研究の本で読んだりすると、うん、意識の観点から自由意志があるかないかみたいなのをちょっとって自由否定ってやつでこうその人がえ手を挙げるかどうかっていうのは数秒前に検知できるんだけどそれをキャンセルすることはできるからやっぱ自由意志あるんじゃない的な話とかありますけどうん、うん、そっかそれは確かに1900多分年代後半だから前半っていうとそういうラプラス。が提唱したようなものだニュートン力学の限界みたいな話が盛り上がってたのか、は、うん、はい、はいすみません、ちょっとなんか謎の干渉が入ってしま
0: ったその話もいい話だよね、あの人が手を上げる前にも脳は動き出していて、うん、手を上げるぞって思ってない段階から反応してるから、うん、ってことは自由意志より先行して動いちゃってるじゃん、うん、人間に意ないじゃんっていう話ですよね。その辺の話も多分ホットなんですけど、はい、その辺の話はいつか僕、テッドちゃん短編集いぶき、はい、SF 短編集いぶきがもうその話がっつり踏み込んでるんですよ<ー>あの話短編集多分短編8本ぐらいあるんですけど、うん、うち5本ぐらい自由意志はあるのかっていう趣旨の短編だからうん、うん、めっちゃいいんでその話はテッドちゃんいぶき会にとっておくとしてチ、はい、<笑>ューリングとクリストファーが喋ってたのは自由意志量子論。うんそしてラプラスの間みたいな話ですね
1: うんでもだいぶ早熟ですねやっぱねそう
0: ですねそして今僕と水野さんが割とわちゃわちゃしたやりとりみたいなのが季節してちょっと近いかもしれないですねああ、確かに今のクリストファーとチューリングの会話のノリに<笑>のめっちゃしょぼいバージョン、ね、めっちゃしょぼバージョンはいみたいな話をする素晴らしい良き友だったクリストファーですがいきなり死にますええー
1: <笑>、高校時代に
0: 高校時代に在学中にあ
1: 早いですいきなり死にます。溶接したわけですね
0: 。そうですね。妖精ですね
1: 。はい。妖精とも溶接とも言うやつ
0: 。妖精と溶接でね、昔もめましたもめましたけど、両
1: 方とも言うっていう。両方合ってたっていう、
0: 字が違うっていう。若くしてなくなることですね。そう、妖精、溶接したんですよ、クリストファー、結核で。そうすると、チューリングのショックは当然計り知れなかったはずなんですよね。ちょっとなじめんな、みたいな、ちょっと権威主義的な。ガリア会議と同じシステムで運営されている学校でこんな気の合うやつと知り合えてね愛情を持っていたのにいきなり死んでしまったということでもう計り知れなかったはずなんですがチューリングね、偉いんですよ、お母さんのとこ行ってその死んだ少年のお母さんのとこ行って結構お母さんと仲良くしようとするんですよね、彼の思いを一番持ってるのは僕だっ,つってお母さんとなぜか毎年旅行に行くくらい仲良くなりま
1: す。ワワンン
0: ワンオンワンかは知らん。いや、もっといるんじゃな
1: い人。ああ、でも旅行に
0: 。そう、旅行に行ったり、クリストファーの実験室をたびたび訪れたりするようになって、はいはい、で、チューリングが途中で決意します。クリストファーは理系の方に非常に才能を発揮していた、数学科学に才能を発揮していて、このままだったら確実に大学で偉い学者になるはずだっただろうと。彼がするはずだった発見を代わりに俺がせねばならぬ。うんうん、ということで、チューリングは。ケンブリッジの大学に進みますねうんキングダムと同じ構造<笑>確かに確かにそうだわ<笑>お前が生きていたらこうなったはずだからその分まで俺は天下の大将軍になるみたいなのと全く同じ構造なんですよ幼少期から親友と共に戦いあってさお前の分まで大将軍になるって全く一緒なんです楽し
1: みですね王毅みたいな人が出てくるのべ<笑>チューリングみたいな感じの人出てきますか
0: べ<笑><笑>チューリングって言ってたら面白いなその絵面白いなあの残念ながら出てきませんマジか。これね、20世紀イングランドの話だから、はいはい、王きおらんのよ。イギリスに王きおらんのよ。残念です。で、無事にケンブリッジ、キングスカレッジ、
1: はいキン。キングスカレッジ。キングダムですか
0: 違う違う違う。あー、もうだめだ、ダメだ余計なこと言立派な千人賞になるんですよ。<笑>蕨ン<笑>がね放り込まれてねあの、はい、いきなり百姓の座に放り込まれて非、はい、神隊としてね、はい「風紀の横から首を取ってきなさい」ってたった100人で1万人の軍隊に向かわされる
1: 楽しはは、はい、みたいなこと
0: はないんですけれどもはい、はい、な,いないんですけれども、はい、ケンブリッジに行きまして、はい、いろいろ。亡きクリストファーのお母さんとのやり取り手紙のやり取りとかも続きます。うんうん、でこの時には精神に結構特別さを認めてる感じがします。精神精神スピリッツ。うん、手紙の中で<ょ>クリストファーの魂は僕の近くにあるような気がしてなりませんみたいな唯、うん、物論者っぽくないことを結構書いてます。はい、
1: うん、うん、確かに、ね、数学者っぽい感じしないです
0: ね。まあ、多分一つにはさ悲しすぎるじゃん、うん、友達なの、うんうん、だからまあそう思わないとやってられなかったのかなと。うんうん近くにいるぞと精神は近くにいるぞみたいなことを思わないとやってられなかったんじゃないかなという気がします
1: 。うん、そうですね。僕もあの昔ねセンター試験やったときにあまりにも自分に自信がありすぎて、国語の試験の翌日解答速報を見たら古文50点中17点でびっくりすぎて解答速報が間違っていると信じることがありましたけど、要はそういうこと違う違
0: います。あれ違う話違うで違う話。チューリングはあの勉強めっちゃできたんでちょっと違い違いますね。そん,なそんな劣等生が謎に自信過剰だった話し合いするのやめてもらっていいですか
1: <笑>失礼しまししままたたた間違えました、はい
0: 、それただの現実逃避です<笑>だからチューリングはクリストファーの魂がきっと近くにあるみたいなことを言いながら言いながらもやっぱりクリストファーとした自由意志の議論とかずっと頭にあるんですよ。うんうん、だから大学とかで勉強しながら数学の勉強したり論文書いたりしながらも自由意志については考え続けてる。でその辺の辺物理っぽい本読んだログとかが結構チューリングの日記とかから出てきます。え高校
1: 生の話ですよねまだ
0: 大学,生大学生にななってからか,な、うん、からはははいはい、はいで自由意志っていうものを考えつつも多分クリストファーともう一度会いたいなみたいなのはチューリングの頭の中にずっとあったと思うほう。でその後にチューリングはたたどり着くんですよ最初僕言いましたねチューリングの特徴、うん、変人で
1: マラソンランナー
0: 、うん、他のやつ他のやつ<笑>マラソンランナーもその瞬間しか出てこないから走るの好きだったんすよっていう話で終わりだからその話は、
1: えっと、変,人変人と同性愛者で無心論者
0: そう,そう,そう,そう無心論者ですよねっ、はい、ぽいとこには多分この頃にたどり着いてんじゃないかなって気がしていて、はい、唯物論っぽいものが20代でチューリングの中にはっきりうん、芽生えます。はい。それ、その結果がどうもチューリングマシンっぽいぞ。うんうん、チューリングマシンをチューリングが発案したきっかけって。はい、人間の考えるという営みを機械にやらせることはできるはずだ。うん、という想定なんです
1: よ。うん、まあ、あの、それはわかります。その、なんか、よくそんなアイデア浮かんだなって僕、僕聞いて思ったんで。うんうん、普通、僕言ってたら。コンピューターに僕がやってるなんか簡単な処理みたいな全部やれるはずだっていう前提に行かないはずなのでそうですねうんうん確かに
0: そ,そうなんですよだから一見さ奇抜に見えたじゃんあのチューリングマシンっていうのを考えようぜはい数学の決定問題考える上でチューリングマシン考えようぜってアプローチは奇抜に見えたんですが実はチューリングは人間の考えること人間の知的営みを機械に代替させられないだろうかうんうん、っていうアイディアをベースにしてチューリングマシンの間にたどり着いてたっぽいんですね。なるほどだからそれをささっきの決定問題に応用できそうだっていうのは偶然ですね多分ね。うーん着想としてもともとこういうのがあって、はい、人間の考えるものって機械にやらせられそうだなそれってこういうことだよなって思ってたのが数学の論文数学者である本業と結びついたからできた論文、はい、っていう感じがします、ね、なるほどでこのアイディアってさ、うん、人間の思考みたいなもんって特別なもんじゃないんだと、うん、魂があってそこから神の力でどうこうとかじゃなくてこうやったらチューリングマシンにもできるはずだと、うん、人間の精神から特別性を奪い去るる行為ででもあるわけですよね、はい、だからチューリングマシンの発案ってまさにチューリングがもともと認めていた精神の特別性みたいなものを否定する。うん、うんはいうんうん、営みでありここが明確に遺物論者への転換点であろうとなるほどいうことを伝記の作者も書いてます。はいこれね激映も記述なんで引用しますね。はい精神としての存続とか精神の交流というような考えについては1936年には信じるのをやめてしまったようだ。うん。唯物論者として目立つようになり自らを無心論者と認めるようになる、うん、クリストファーに二度目の死が訪れたお<う>計算可能数の論文はクリストファーの死を意味している、うん、わかります
1: はい、えー、だからそのあの論文によってクリストファーの魂みたいなものっていうのを完全に否定したっていう昔は信じてたけど
0: そういうことですだから僕家的な少年はさ死んだ後もクリストファーは僕の近くにいるんだみたいな気持ちだったんだけど計算可能性論文を自ら書いてこれで人間の知性というものを代替できるみたいな、うん、人間の特別性みたいなものを認めなくなったのでこれクリストファーの2度目の死だと著者は書いてるんですよ
1: クリストファーはね語源的にはキリストを運ぶもの、うん、神を運ぶものですけど
0: <ー>キリス
1: トは復活しましたけどチューリングが愛したクリストファーは復活しなかったんですね
0: めちゃくちゃ昨日聞いたこと言ってる<笑>すげーえー、すげえかっこいい<笑>えアドリブでこんな気の利いたこと言える人いるかっこよいや今感心しちゃったえかっこよすげえ気利いてんじゃんえこれ電気に書いたほうがいいよ<笑><笑>俺だって現状のこのさクリストファーの二度目の死を意味しているだけでえもうーーと思って、うん、いい筆走ってるって思ったけど、うん、そこに今のやつ足したら完璧ですよ、うん、<笑>えこれ書き足した方がいいんじゃないですか<笑>すげえいやー気の利いた引用ですね。そう
1: ですね、クリストファーの語源知っててよかったです、ね。す
0: げえ、さっきまでセンター試験の国語の点数が受け入れられなかったやつと同じやつとは思えんな。<笑>別人になりかわりました、いつの間にか。いやいやいや、ずっと一緒ですけど、一貫<笑>し,してますけど、ね。おかしいな、キリストが運ばれてきてないですか。<笑><笑>運ばれてきてないです。峰乃<笑>さんの中にキリストが運ばれる。てなんだけどさ、ここから先はもう、電気にも書いてないことなんだけど、はい、僕が勝手に思ってること喋るんだけどさ。うん、はい唯、まあ、物論者への転換点でクリストファーを2回殺した 2>,、うん、2回目の死をもたらしたっていう見方もできるんだけどさ、うん、なんとなくこれチューリングの試みとして。クリストファーを作ろうとししてる感じしない
1: あー逆にね逆にクリストファーを作ろうと思って一生懸命突き進んだ結果だったんじゃないかとそう結果と
0: してたど<ー>り着いた無神論者なんじゃないかと
1: あーいい読みですね
0: 素朴な魂があるから復活させられるみたいなところから本当にリアリスティックにクリストファーを蘇らせようと思ったら、うん、逆に無神論者にうん,うん、うん、逆に唯物論者にたどり着いたんじゃないかなと思いましたね
1: アイロニーがありますね歴史のアイロニーがありますね
0: これだからここ読んでるとき、僕ずっとさ、魔人探偵能神ガミネウロ。はいはい。読んだんだっけ
1: えっとね、いや、全部読んではないっすね。春編
0: は読んだんだっけ春川教授。あ
1: あ、読んでないっすね。僕は<う>あの、えー、ポイズンコンソメスープみたいなの作るやつ。う
0: ん、それね、1巻か2巻。<笑>何でした全然読んでないけど、のドーピングコンソメスープ。<笑>ドーピングコンソメスープ<笑>。ドーピングコンソメスープをね、口から飲むのではなく血管から食べって,って血管に注射してねいきなりムキムキになるやつね
1: <笑>マッチョなシェフみたいなやつバキバキのマッチョなシェフモンスターみたいな顔になっしたねそうそ
0: うそう<笑>でスープ入ってた金属のマジンのランプみたいなやつピシャって,て<笑>ドーピングコンソメスープだっ
1: て言ーンってましたね<笑>そうそうそうそれ関係
0: なくていやそいつ全く関係なはいはいここから先ちょっとだけというかガッツリネウロのネタバレが入るのでちょっとあの嫌な人は止めていただきたいんですけど「あの魔人探偵のオ神ガミネウロ」の一番面白いところだと僕が思ってるのは中盤ぐらいの山場の「春編」っていう春、はい、川英介教授っていう天才教授が、うん、若い頃に亡くしてしまった女性を蘇らせたくて、うん、それを蘇らせるためだけにひたすらハイジャックとかテロリストみたいなことして地球上のスーパーコンピューターを全部占領しようとする話なんですよ。で彼がそれをやりながら君を作ろう、1ビットたりとも違うことのない君を作ろうっていう、すげえ悪いやつだと思ってたらすげえ順愛で、すげえ泣けちゃうんですけど、うん、この春川教授も全く同じアプローチでさ、うん、コンピューターこんだけ発展してるんだったら1ビットたりと違うことのない君を作ることもできるやろって思ってるわけですよね。うんうん、だからやっぱ、頭のいい科学者みたいな皆さんが現実的に人を蘇らせたいってなった時に唯一論者にたどり着くんじゃないかなっ
1: て,あ<ー>
0: っていうところをもう完全にチューリングと被っていてうん、うん、僕の中でもチューリング完全にそのネウロの泣けちゃう人なんで<笑>、はい、もうチューリングの「電気読んで泣きそうになりました<笑>。ネウロの感動がそうだよなーつってお前そういうこと思ってチューリングマシン作ったんだよなーってあの多分違うんですけど、はい、それ書いてないんですけど僕の勝手な想像でそう思って読んだんで泣
1: けちゃいますだからそのぐらいの時代の時にドーピングコンソメスープ飲んででかくなったのが大きかったってことですか、うん、<笑>あそういうことですごくごくごくドーピングコンソメスープだああなるほど素晴らしい論文を書きなさい「ワラべチューリング」よみたいな感じってことです
0: か<笑>なるほどイギリスに大きいないんだわって伏線がここで回収されてことですよね、はい、イギリスにいなかったはずの大きい<笑>時はドーピングコンソメスープによって生まれるのだ、はい。ずっと何言ってんのこれ<笑>
1: 。頭おかしくなるよね。ねやっぱあのジャンプとかの漫画が今一気にクロスオーバーしたんですね,ね,ね
0: 。ジャンプ漫画二つとチューリングの電気がクロスオーバーして最高ですね、はいうん。ですね。逆に言うとネウロ読んだ時に言える気の利いた感想は、はい、はるかわ教授が。その女性を作ろうとしてたのだっていう話が明かされたときにああはいはいはいチューリングにおけるクリストファーの存在ねっていうとあーツーブれると思います,です、ね、これおすすめの感想です
1: 使います使います
0: という話を念頭に置くとさチューリングの功績って全部初恋スタートなんじゃないってい仮説が生まれるんです
1: <笑>はいはいはいあのいい深読みですね
0: そうつまりエニグマの解読はクリストファーと一緒に工作をしたり、うんうん、ちなみに言うの忘れたけど暗号解読パズルみたいなのも好きだったんで、はい、クロスワードパズルやったり暗号解読パズルやったり二人でよくやってたそうです
1: 。チューリングとクリス,トパ,ー、えー、リスパーが。はいはい
0: 、だからそういう幼少期の体験とか一緒に工作しようぜとか計算で出たものを科学実験で確かめようぜっていう紙の上の論理と工作のつながりみたいなものも二人で育んできたので「うんエニグマ解読機もまさにこの二人から始まっている。はいと思います
1: 。え、めちゃくちゃいい話だな。なんかチューリングにあった話聞きたいわ。ね、すごいチューリング、俺現代に読蘇らせようと思うので、<笑>ちょっと研究始めますわ
0: 。始めますか？はい、じゃあ、無限に長いテープの上に記号を読み書きするやつの装置考案しましょう。<笑>考案しましょう。これから何が証明できるかどうか、ちょっと調べてみるうでちょっと待ってください。<笑>車輪の再発明なんですチューリングマシンの再発明よ。それ。だしねだから今言ったようにチューリングマシンも人を蘇みえらせようみたいなところから着想を得たんじゃないかっていう気がするし、はい、もっと言うとさ何回も振ってたけどチューリング人工知能の父でもあるわけよ。チューリングテスっていう概念チューリングテスト多分聞いたことある人多いと思うんですけどす、ね、水野さんだったら説明まで多分できますね。
1: そうですねえー、とあるなんか会話ができるプログラムみたいなのと人間が会話をしてもらってプログラムが会話えと自然な会話を返してくるケースと中に人間がいるケース両方混ぜこぜでやってみたとしてこの人多分人間だなって人が多くの人が判断したらもしその中身がプログラムだったとしてもそれはもうえとえとプログラムを超えたまあ人間のような存在だと見なしてもいいだろうと人工知能が人間らしいかどうかのジャッジによく使われるやつ、ね、そ
0: ういうことですね。見ううここととがあるかっていののテストの名前です、うんはい、ちなみに今言ったチューリングテスト、はい、まあこれ後世の人が勝手に呼んでるだけでうん、うん、チューリングが「チューリングテストですこれ」って言ってるわけではなくてチューリングが提案してるこの作法つまり相手が見えない状態にして会話して人かどうか探ろうぜみたいなこの枠組みが人間を模倣するゲーム、うん、イミテーションゲームですね。ほうあそ,のそこでイミテーションゲームそうですイミテーーションゲームってそれを言ってんのか映画タイトルイミテーションゲームチューリングの映画はそれですあそうなのチューリングテストの話ですねはあ、はいはい、ね、おしゃれだよね映画タイトルもねおしゃれですねチューリングが論文の中で使ったイミテーションゲームっていうワードを使って映画タイトルにしてますいいですね<笑>だからこのイミテーションゲーム、まあ、チューリングテスト、はい、これは完全にさ人間を作る営みの話じゃんこれ人間と見まごうことがあるかっていうテストを言ってますけどクリストファーでしょ多分そうっすねチューリングの念頭にあるのは何か知らんけど壁の向こうにあ今クリストファーがいるって思える装置を作りたいでしょ多分
1: うんなんかあれだなクリストファーのさ、うん、会話とかたくさん読み込んださ、うん、今だったら多分できるじゃんクリストファーっぽい返事ができる AI みたいなしらせてあげたいね喋らせてあげたいですね,ね<ゅ>なんか
0: 切なくなってきたねえチューリングをここに蘇らせることができたらさ、うん、クリストファーを学習したシステムとさ、うん、会話させられるよねそうですね。そうしてあげたいよね人を蘇らせる装置さえあれば、うん、あ人を蘇らせる装置さえあれば<笑>チューリングを蘇らせて蘇らせてクリストファーを学習したこれと AI と会話させることができますよねそうですねそうさせてあげたいですねあ
1: でもチューリングのデータをたくさん読み込んだ AI を作って<笑>それでチューリングとクリストファー同士で会話をさせればいいんじゃないですか確かに、それで解決だな、それで解決です。チューリング全然あれなんだけど多分、何もこう感じないですよね。何
0: も浮かばれてない。<笑>あと今ね、俺失敗したなと思ったのはあの、正しい今のボケだったんですよ、今の。はい、正しい主張としては、人を蘇みらせる装置さえあれば、チューリングを蘇みらせて、クリストファーを学習した AI と会話させられるのにな、っていやいや、人を蘇みらせる装置あるなら、クリストファーも蘇みらせてあげたらええやないかいっていうツッコミをしてほしかったんだけど、これ、そのツッコミしてほしいなと思って誘導してたけど、これ、難しいな、ボケが。わかんな全然
1: 分かんなかった
0: <笑>ごめんな、難しいボケをアドリブで入れてしまって。いえいえっていう感じでね、うん、今見てきた大まかな3つの功績エニグマ暗号解読チューリングマシンの発案、うん、そして人工知能の貢献、はい、これ全部クリストファーだよ
1: クリストフ
0: ァーだよだしこのチューリングテストの後にチューリングが真っ先に選んだ人工知能の題材もチェスを指す人工知能だったんですよ。はいクリストファーとチェスさしてたんですよ幼少期へー全部の功績これクリストファーありきやろうっていう気がしてきますね<ー>聞きてチ<笑>ューリングに聞きて
1: <笑>あなんかあのさラジオ聞いててさ樋、はいはい、口さんがさ、うん、聞きてのね、うんガンジーの話とか聞いてさ、いや、マジでガンジー憧れるっすわって、後半になってるあれあって、聞いてて、そんなにガンジーにはまんなかったんだけど、チューリング、今
0: すごい感じるめっちゃ会いたいわ、チュに。でしょやっぱ人を蘇らせる機会を好って、チューリングを蘇らせて、リストを学習した AI と喋らせて、これやったほうがいいですね。お預けだよ、チューリングとって、あれ、クリスパーもいけるんじゃないのこれそうですよ、ね、なんかこう考えるとさ研究者のバックグラウンドってめっちゃ複雑というか、うん、でもかつこういう美しいストーリーに一つまとめられたりもするんだなっていう感動が今回あったなっていうのが今回のまとめなんですよ。一応復習をしておきますと第1回から第3回まではチューリングの主な功績の話を見ていきました、うんはい、で第4回では人物像を見てその功績のバックグラウンドには何があったのか、うん、答えは初恋であるっていう話をしていきました。うんはい、だから、ね、今回思ったこととしては一人の研究者の人生と功績を同時に追うってめっちゃ楽しい自由研究だなって,ってそうっすねこれみんなやった方がいいっすよそうっすねなんかねよほどす
1: ごい研究者じゃないと文献が少ないっていう問題がそうだ、ね、とかまあ日本語に訳されてないっていう問題あるんですけど、うん、言語学者とかやろうと思うと意外と苦労するんですけどはい、はい、面白いんですよね僕もねチョムスキー、うんえー、生成文法を提唱した言語学者ですけれども、はい、チョムスキーも読んだんですよ一応なんか自伝みたいなの、うん、読んで思ったのは、はい、この人言語学に興味持ってくれてよかった
0: 。こんなすごいやつが、
1: 言語学に来てくれて、マジで助かったな。なるほど。そういう意味か。他に
0: 行きそうだったって話じゃなくて。あ
1: 、いや、それもあります。それもあるんだ。あのね、えっ、ー、と、チョムスキー最初の大学生の頃とか、うん、えぐいほど多分頭いいのに。うん、なんか大学つまんねえなって言って、あの政治活動に身を。こう振って。うん、で、大学ちょっとやめようと。危ねい。して。ねはいはい、だけど、そこで、なぜじゃあ、チョムスキーは言語学に。まあ、行くことになったかっていうと、うん、っていう話とかは今度しようかなって
0: 思て<おー>。<笑>ええー、つまり、ゆる言語学ラジオ、お楽しみに、皆さん。そうですね。チャンネル登録してない方、しといた方がいいですよっていう
1: 情報ですね。<笑>そういう情報です。はい
0: 、ちなみに、一個うんちくたしとくと、はい、ケインズ。はいはい。いるじゃないですか。はいはい、経済学者。はい。ケインズって僕経済学者だと思ってたんですけど、うん、一流のニュートン研究者でもあるんですよほうほうほうニュートンを研究してるらしくて、はい、ニュートンの生涯とか手紙とかめちゃめちゃ読み解いて
1: るらしいんですよそんな能力もあったのか
0: 僕これ聞いた時なんもったいなって思ったんですよ、うん、お前の能力もっとあるだろ絶対はいはい、はい
1: 、経済の方がっつりやるな
0: お前の能力使ってニュートンの手紙読んでんのもったいなくない思思っったんですけど多分これ違うなと思って、うん、研究者の人生と功績みたいなものを一生懸命掘っていくのって結構知的営みとしてめちゃくちゃ楽しいんで、はい、ケインズはめっちゃ楽しんでやってただろうなっていう気がするしケインズぐらいの解像度だからこそ見えるもの、うん、ニュートンについて言えることってあるんだろうなっていいううのを思いました、ね
1: 、いやそうなんですよあの僕もねそのまた正成文法の話しちゃいますけど勉強してた時に、うん、東大に酒井邦義先生っていう正、うんえー、成文法の研究者いる正々、はい、文法の研究者ってと正確ではないんですけどチ、はいまあ、ョムスキーの本とか書かれてる先生がいるんですけどはい、はい、その人出自物理なんですよね。物理からえなんか脳をやってでなんかこう人間分かるために猿の研究してたんだけどあれなんか猿じゃこれ多分分からん人のことってなってその時にチョムスキーの生成文法見てこれやんってなったらしいんですけど著書読むとやっぱ物理で例えてえ生成文法説明してくれたりするんですけどやっぱね面白いのよその言語また一筋の人じゃない観点で例えたりとか説明したりとかアプローチをしていてあこういうのなんか。昔寄り道だだとと思ってたけど、うん、違うんだろううんろなとマジでそう自分の研究こういうことを突き止めたいっていうことってほかにやってるサブ専攻みたいなものとかによってもだいぶ大きな影響を受けるんだろうなと思いましたね、うん、その時に
0: マジでそう思うんですよだから何かを今一生懸命やってる方とか、まあ、本業ある方でも一人研究者定めてみて、うん、功績と人生といろいろ洗い出してうん、うん、こういうつながりがあったんじゃないかなとか考え出してみるのはおすすめですそうっすよねいい趣味ですねいい趣味だと思います、うんっっってていうことを今回思ったっていう感じですね
1: はいじゃあまた今後もこういう人生を追うシリーズやりますか
0: やりたい。やりたいね。い
1: るんですよね、きっとまだまだ。フォイマンじゃない
0: 。<笑>ジョン・フォン・ノイマンが混ざってフォイマン
1: <笑> Here we go.。on <笑>ジョイマンそれ
0: <笑>ーイ、ね、なんだこいつ<笑>フォイマンはそうよ。フォイマン知らねえやつだもん。なんだこいつってなるよ、出てきたら。<笑>そうですねジョン・フォン・ノイマンのシリーズもいつか撮りたいな
1: のちゃんとジョ,ンフォンあジョンって言い始めればノイマンはちゃんと噛まずに、ね、そ,うそ,うそ,う
0: そうですねフォイマンにならずに済むんであのライフハックとして覚えててください OK、ね、<笑><笑>ですノイマンはいわゆる電子コンピューターの基礎一番最初のやつ作った人ですねノイマンの予告編として鬼おもろいエピソード1個だけ言っとくと、うん、8桁 ×8 桁の掛け算ができるコンピューターを作ったんですよ
1: うん、うん、便利ですねでそ
0: れができるぞーってなって作ってわーってスタッフを大喜びしてたんですけど、うん、計算機が答え出した瞬間にノイマンがうん合ってるって言ったんですよなんでわかるのしてんのって聞いたらえ俺暗算したから<笑><笑><笑>お前の方が早いやないかいなったっていう話があ最高だよね。<笑>ノイマン最高だね。<笑>本当ね。そう、落語かな。<笑><笑>ノイマンって落語の中の人物なのかな。本当だよね。感じがあるい,いい話ですわ。激ヤバいエピソードいっぱいあるんで。で<笑>ノイマン回もいつかやりますんで。いいすねお楽しみに。楽しみだわ。というわけで今回も終わりにしたいと思います、はい、チューリング会全4回面白かったよっていう方はチャンネル登録高評価あと諸々感想のコメントとかいただけると楽しみです、うん、こんな人扱ってみたらどうですかみたいなコメントもあると嬉しいかもしれないですねそうです
1: ねコンピューター科学の人マジで知らないんで僕は全然、うん、ぶっちゃけチューリングもねはい、はい、これ名前知っててちょっと偉いなって自分で思ってるんで<笑>普通の人からしたらチューリング誰って歴史の教科書でやんなかったなとかってと思うんでそうだ
0: ね、うん、ちなみに我々の領域クロスオーバー系で言うと、はい、言語学の知見言語学の修士号だか志望高を持った状態でプログラミングめっちゃやり始めたおかげでめっちゃいいプログラミング言語作った人とかいますへえ
1: <ー>パ,パ
0: ールかなんか作った人
1: へえんていう人ですか
0: えっとこれが堀本の停止性問題ですね<笑>あの明確に記述できないアルゴリズムのものは扱えない<笑>明確に記述
1: しましたよ僕<笑>答え出してって<笑>まあほらチューリングだっけラリーなんちゃらじゃないラリーページラリーページはそれはグーグル作っ
0: た人。ラリーウォールみたいな人。ラリーウォールみたいな人。そそそううう僕、水野さんにこの人いいんすよって言っていつか扱いましょうって言った手前、今名前忘れてるのやべえなって思いながら、なんだっけな、なりました。今めっちゃ曖昧なんですけど、そういう人も扱えるかなっていう気がしてます。楽しみにしてます。以上、今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。